0: La
1: tertulia, la
0: tertulia Es estar actualizado la tertulia, la tertulia, Es saber de qué hablar La tertulia, la tertulia Es vivir siempre conectado La tertulia. Aquí
2: comienza La Tertulia Salud y economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz La tertulia
3: Un fraternal saludo para los oyentes de la tertulia en Colombia y en el mundo. Es un placer saludarlos desde la encapotada capital colombiana. Gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa. Aquí estamos, como lo hacemos de lunes a viernes, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Vamos con la mañana en frases, por supuesto que todavía centrados en la situación que se vive en Colombia, muy difícil, con motivo del décimo tercer día de protesta en nuestro país. De Carlos Ruiz Mació, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Nosotros esperamos que se siga privilegiando el diálogo. Vemos con ojos muy positivos la reunión de hoy con el Comité del Paro en la que vamos a participar. De Darío Tote, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca. Los pueblos aborígenes somos pueblos de paz. Estamos en el paro y llegamos a Cali a acompañar eh, la movilización. Como no hay autoridad y no hay gobierno en el valle, lo que hemos hecho es defender la vida.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: Toda crisis grande también supone una oportunidad. Nada de lo que está pasando es sorprendente. Estamos pasando por una transición difícil hacia la paz. La gente está más predispuesta a marchar. Y eso se combina con la brutal crisis social que supone la pandemia. Había un cóctel molotov que estaba por estallar. De Ángela María Orozco, ministra de Transporte, se registran en el país 76 bloqueos, de los cuales 9 son del sector transportador en Boyacá, Caquetá, Caldas, Rizaralda, Cauca, Norte de Santander, Meta y Cesar. De Gabriel Santos, representante del Centro Democrático. Queremos buscar una interlocución directa con los jóvenes, más que una intermediación política. Lo más importante es que quienes tienen las llaves del Ejecutivo tienen que liderar el cambio. De María José Pizarro, representante de la coalición de los decentes. Viajaremos a Cali esta semana para hablar con quienes hoy están movilizados y no sienten espacios de comunicación y de diálogo. Gente joven que incluso no se siente reconocida en el comité de paro. Y un trino de la alcaldesa Claudia López, también no exento de polémica.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. Piden
3: que se respete su vida y derecho a protestar, y se ha hecho. Piden ser escuchados, pero en nombre de su dignidad y de lo que pasa en otras regiones, no asisten a las mesas de diálogo y concertación a las que son invitados en Bogotá. No podemos bloquear las salidas del diálogo. Muy bien, vamos de una vez con... Mis compañeros de la Mesa de Trabajo de la Tertulia en este lunes y los temas que estaremos tratando en nuestro programa. Comienzo con Andrea Silva Reyes. La Copelo, ¿cómo va todo, Andrea?
4: Hola, Juan Manuel. Buenos días a usted, a todos los oyentes. Muy bien, empezando esta semana, lunes, con toda la energía, como siempre. Ánimo,
3: sí. Lunes, pero ánimo. <risa> sí.
4: <risa> Mire, vamos a hablar de Arabia Saudí porque ellos acaban de anunciar un plan para plantar 50 mil árboles con los que detener el avance de la desertización. También hablaremos de la muerte del poeta José Manuel Caballero. Murió a los 94 años en su casa de Madrid, pero él está relacionado con Colombia. Vivió en Bogotá. De hecho, su primer hijo nació acá. Fue profesor de la Universidad Nacional y dicen que él fue de los primeros que recomendó a Gabriel García Márquez. Ya hablaremos uh -huh. un poco de su historia. También... Eh, hay un estudio, Juan Manuel, que asegura sí. que consumir dos latas de sardinas a la semana previene la diabetes, wow. algo barato Ajá. y rico. A mucha gente le gusta. A mí no mucho. No, a mí, a mí tampoco, no <risa> pero por eso digo que a mucha gente. Sardinas Creo con arroz. que
3: hace unos 40 años, o oh, échele más, no hablo, no abro una lata de sardinas.
4: Bueno, pero de pronto con este estudio... ¡Me animo! Sí, y por último hablaremos de otro estudio que confirma la eficacia de la melatonina frente al COVID-19.
3: Noté una risa sarcástica de Daniel. Por allá trataré... de fondo, ¿sí? sí, trataré más adelante de desentrañar las claves de ese sarcasmo. Señor Faura, don Daniel, sus notas de tecnología para esta tertulia.
1: Buenos días, Juan Manuel Copelo, Kelly. Vamos a hablar hoy de los Estados Unidos quienes tuvieron que cerrar un oleoducto, el oleoducto más grande, pues fue víctima de un ciberataque. Y a Biden se le está diciendo, bueno, tiene que usted tomar cartas en el asunto con los ciberataques. También vamos a hablar de lo que podría ser el fin de los bastones para personas ciegas. Dicen que hay unos zapatos que se están inventando, creando, que podrían mm. eh, reemplazar este tipo de bastones. Qué bien. Y vamos a hablar también de Instagram. Muchas veces uno quiere guardar una fotografía eh, y le toca hacer como el, el print, el famoso pantallazo, pero hay una herramienta que ustedes pueden usar para descargar eh, haciendo clic sostenido y eh, guardar como, más sencillo.
3: Muy bien, aquí vamos a tener entonces esas claves. Y en otras noticias del mundo y otros temas para la tertulia, Kelly Cabana, ¿cómo está usted?
5: Bien, Juan, ¿qué tal? Saludos a Copelo, a Favre y a todos los oyentes. Vamos a hablar del desmadre en España, no sé si vieron las imágenes el Pimble. Qué locura, tremendo. No. Se bueno, han vuelto no, 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 locos no, no. Sí, <risa> sí. con esa rebajada de las restricciones, increíble Copelo, lo vio la gente metiéndose ahí en las fuentes de las plazas en distintas sí. ciudades, sí, sí
4: fiestas en la playa en Barcelona, uh -huh. en la Puerta del Sol en Madrid, sí. y como si el COVID y el coronavirus ¿Mm? no, <risa> no sí, hubieran quisieron. desaparecido mágicamente,
5: sí, 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 imagínese eso. Esta mañana habló el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y decía bueno. Así no se puede tampoco, ¿no? Vamos adelantándole el plan de vacunación, pero pues toca un poquito de responsabilidad. Vamos a hablar también de una tienda que ha sido noticia estos días, una tienda en Bruselas, que es una tienda solidaria, fíjese, y que vende objetos a cambio de un gracias. Usted no tiene que dar plata ni nada, sino que solo tiene que dar las gracias. Vamos a hablar del Vaticano, está debatiendo cómo excomulgar a los mafiosos, un tema un poquito mm. engorroso sobre todo en Italia, Sí. Y vamos a hablar de Boris Johnson, que está investigado por unas vacaciones eh, que tuvo en el Caribe muy lujosas, dicen los medios británicos.
3: Bueno, el tema de los mafiosos, bueno, tremendo, tremendo, eso sí. tiene además su historia, ¿no? Uh -huh. Ya hablaremos, historia de la, de la mafia penetrando distintas instancias e incluso con acusaciones en su momento de haber he podido participar en la muerte de un papa, hecho que quedó un poco ahí en la nebulosa de los tiempos. Bueno, entonces, decimotercer día de eh, movilización nacional y estamos a la espera de que pueda haber una concertación, de que pueda haber un diálogo en las partes para, entre las partes para que se pueda encontrar una solución a toda esta crisis tan difícil que está afectando a mucha gente, especialmente en el Valle del Cauca, donde hay problemas de abastecimiento, donde hay problemas dramáticos de movilidad. En fin, estamos a la espera de que haya ese arreglo. Hoy hay una reunión con el comité de paro eh, después del mediodía. Vamos a ver si fructifica, si algo se puede eh, sacar de allí positivo. Pues bien, a propósito de, de este tema, como contexto, pues formulamos una pregunta mucho más abierta, mucho más abierta, como solemos hacer con nuestros oyentes. O oh, para nuestros oyentes, ¿cuál es la mayor espera que usted ha tenido? ¿Cuál es la mayor espera que usted ha tenido? Hoy muchos estamos esperando que haya diálogo, que haya concertación, que haya arreglo. Llevamos 13 días en estas. Pero, ¿cuál es para usted la mayor espera que ha tenido? No sé, un viaje, un resultado, una noticia, un viejo amor, no sé, lo que sea. ¿Cuál es la mayor espera que usted ha tenido? Nos pueden responder a través de Twitter, a arroba la tertulia RCN, o a través de WhatsApp al 313-422-3933.
1: Esta canción que se llama Mi Pequeño Tesoro, hace alusión a dos de las eh, personas que más he esperado en mi vida, que son mis dos hijos. Ah. La espera de nueve meses hasta que uno tiene la curiosidad de conocerles, la cara de ver cómo son. Bueno, absolutamente todo. Es, es una curiosidad y una espera bien
5: importante. Y tremendo si se parecen a sí. usted, ¿no, Faura? Sí. ¿Es tremendo sí, eso. Sí, sí. Y, y los niños son bien parecidos.
3: Sí. Bueno, eh, yo diría que lo raro sería que no se parecieran a usted. Sí. <risa> ¿Cierto? Eso sería un poco extraño. Pero, pero es bueno.
5: impresionante, ¿no? Ver a una persona sí. que de verdad tiene sus rasgos, ¿no? ¿Usted la hizo, Juan claro. Manuel? Sí, sí. sí, Debe ser tremendo, ¿no? Yo no soy mamá, yo sí. no lo sé, pero.
3: Oiga, precisamente por eso creí que era de Andrea de pronto, pero no. Me sorprende ese lado sensible de don Daniel. La espera sí, que más larga que ha tenido la de sus hijos. Uno los se va hijos.
1: volviendo viejo y sensible y llorón. <risa> ¿Qué edades tienen hoy? Tienen 15 y 6. ¡Oh!
3: Me imagino que recuerda ese momento del de la primera vez como si fuera hoy, claro. Por claro,
1: claro, claro. Es, es, creo que es una sí, imagen no que se nunca olvidar. se le borra a uno de la cabeza, sí, es impresionante.
3: Bueno, muy bien, entonces esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es la mayor espera que usted ha tenido? Recuerden que pueden respondernos a través de Twitter, a arroba la tertulia RCN, o a través de WhatsApp al 313-422-3933. Comencemos de una vez con nuestros temas, eh, Andrea, porque un estudio confirma la eficacia de la melatonina ante el COVID-19, frente al COVID-19. ¿Cómo es sí, la historia?
4: Sí, dentro de muchos protocolos, Juan Manuel, para tratar la enfermedad, eh, por lo menos acá en Colombia, incluyen la melatonina. La melatonina es una hormona que está en el cuerpo que afecta el sueño. Eh, por ejemplo, la toman mucho los pilotos, sirve para el jet lag sirve para, para el insomnio también, se produce uh -huh. eh, sobre todo en la noche, disminuye en el día, disminuye también con la edad y es también un suplemento, ¿no? En general, usted lo puede conseguir en una farmacia en forma de pastillas. Creo que también uh -huh. incluso eh, se puede poner por vía venosa, bueno, por inyección. Uh -huh. El caso sí. es que ahora, Juan Manuel, esta hipótesis de la melatonina ha sido comprobada. Esto fue lo que concluyó un estudio que realizaron entre 26.779 pacientes. En, fue en Estados Unidos, varios investigadores se unieron. Hoy está publicado en la revista Plus Biology y ellos aseguran que, bueno, teniendo en cuenta el historial médico de la persona, la edad, uh -huh. la raza, si fuma o no fuma, Diversas enfermedades concluyeron que se reduce en un 28% la posibilidad de enfermarse o de dar positivo en un test PCR para COVID. Uh -huh. mm, y es una diferencia que además es aún más significativa en la población afroamericana, donde llega al 52%. Ajá. Ellos, wow. o sea, 28% y 52%. Y eh, la pregunta es, pero... Como una hormona, como la, la melatonina, puede ayudar
3: Correcto. a Correcto, ¿cómo se relaciona?
1: <ríe>
4: Exacto, y es que la melatonina evita y reduce esa famosa tormenta de citocinas que aparecen cuando hay una infección grave por COVID-19. Se puede prevenir, se puede curar utilizando este tipo de sustancias que son inmunomoduladoras. En este caso, pues la más recomendable es la hormona melatonina. Se puede aplicar por la vía oral como prevención o por la vía intravenosa cuando ya la tormenta está presente. Dicen los investigadores que es una molécula sin efectos secundarios serios y que generalmente es suficiente para resolver el problema. Esto, mmm, si terminan por... Eh, confirmarlo, estudios paralelos me parece que es la noticia, porque es una hormona que claro. usted consigue, es una pastilla que usted consigue en cualquier Relativamente tubería. fácil, diría uno, ¿no? Muy fácil, uh -huh. es barata sí. realmente. Y eh, la dosis, dicen ellos, es entre 3 y 6 miligramos por día.
3: Uh -huh. Por supuesto que lo ideal es consultar al médico, ¿cierto? Ah, no, no, claro, digamos. ¿no? Esto
4: es un estudio que sí. está publicado hoy, en la, no, yo no lo estoy recomendando, ojo, yo solo sí, les sí. estoy contando.
3: Contando que, lo que dice la investigación científica. Claro. Sí,
4: exactamente, se unieron diferentes universidades, varios centros de investigación en Estados Unidos, empezaron a trabajar eh, con el, el historial médico de 26.779 pacientes que tuvieron COVID-19 y con esto, con esta famosa medicina en red, esa fue la metodología que usaron, al, al final confirmaron que sí hay un efecto protector de la melatonina contra la COVID-19, pero esto es un estudio, mm -hmm. nadie claro. está recomendando nada.
3: Sí, muy bien, melatonina entonces, se sigue mencionando eh, fuertemente entonces su bondad frente, su beneficio frente al COVID en unas circunstancias muy particulares. Recordemos, entre otras cosas, que en Colombia ya, pasamos la barrera de los 3 millones de contagios. Hay 3 millones de contagiados en Colombia, casos activos 95 mil, según ha confirmado el Ministerio de Salud en las últimas horas, han muerto casi 78 mil colombianos por COVID-19 y también el reporte que entregó en las últimas horas el Ministerio de Salud resalta que en Colombia ya se han aplicado 6.327.360 mil 360 dosis de las vacunas, y ya hay 2.365.576 colombianos que han recibido la segunda dosis de la vacuna, o de las vacunas, porque son diversas, unas de Sinovac, otras de AstraZeneca, de Pfizer, en fin, y ayer, eh, domingo, Colombia recibió precisamente un nuevo millón de dosis de Sinovac, son las cifras precisamente de la pandemia, que sigue ahí, ¿no? Que está ahí, sí. en medio de todas las dificultades que se han venido presentando en Colombia con motivo de las eh, movilizaciones. Trece días de protestas. Muy bien, está la tertulia. Estamos apenas arrancando. Ya
2: regresamos. La tertulia. Salud y economía en la sala de su casa. La tertulia, la tertulia. Estamos de
3: vuelta aquí a la tertulia de RCN en este lunes 10 de mayo, cuando les hemos preguntado a nuestros oyentes ¿Cuál es la mayor espera que ha tenido? Esto en medio, digamos que, eh, de los 13 días de movilizaciones.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo... El trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports,
5: Chicago, Illinois.
4: With the Lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere.
3: Y al cabo de los cuales estamos a la espera de una concertación, de un diálogo, de que se centren eh, los argumentos en soluciones, de que se sienten las partes también a conversar. En fin, ¿cuál es la mayor espera que ha tenido usted? Eh, Kelly, en Twitter, ¿qué respuestas encontramos ahora?
5: Bueno, nos escribe, arroba la quejadera, que Nairo gane el Tour de Francia. Y yo también he esperado eso, Juan Manuel. También Cristian Pardo escribe, cuando mi hija mayor nació, tuvo complicaciones. La mayor espera fue que el pediatra me explicara qué pasaba. Fue una tortura esa espera. Gracias a Dios todo salió muy bien. Saludos a todos los de la mesa. Arroba Lili también nos escribe, buenos días. La mayor espera, tres días tratando de que saliera mi pequeño bebé de 9 libras y 56 centímetros. Uy. Hasta que Uy. tuvieron que hacer ¿Ah? cesárea. A causa del desmayo, escribe Jacopelo. Ahora es un bebé de 21, de 1,90. También <risa> escribe eh, Luz María Jiménez. Hola, buenos días, saludos a todos. Mi mayor espera es poder regresar a mi país, que es Venezuela. Espero que sea pronto, llevo casi cinco años aquí. También nos eh, escribe Alberto Rúa. Un viaje para Brasil que tenía para marzo de 2020 se canceló por la pandemia. Lo compré de nuevo para febrero de 2021 y unos días antes del vuelo se prohíben los vuelos a Brasil. Finalmente lo hice por Panamá, ahora los oigo desde Sao Paulo.
3: Muy bien, y en WhatsApp también encontramos respuestas de nuestros oyentes.
5: Buenos días,
4: señores de La Tertulia. Mi mayor espera fue que quien es ahora mi esposo se decidiera al matrimonio. Duramos ocho años de novios. Llevamos en este momento ya
0: Larga entonces
4: espera. 28 años de estar juntos. Dios los bendiga.
0: Y buenos días para participar en el programa. Eh, la mayor espera es en, y como a ver cuándo nos vamos a pensionar y desde luego con qué dinero. Gracias a Dios que no se habló de reforma pensional O si no hasta también Quién sabe cómo, cómo nos hubiera tocado Bueno, que tengan buen día
1: RCN, buenos días Para participar en el concurso La respuesta que ustedes piden ¿Cuál es la espera más grande que hemos tenido? Bueno, yo la espera más grande que he tenido Es la venida de Cristo por su iglesia estamos esperando que llegue el Señor Jesucristo a llevarnos con él, anhelo ese momento. Ramón Ariza Valledupar.
0: Muy buenos días La Tertulia, Los hablo desde Cali mi mayor espera o una, may una espera muy significativa en mi vida fue cuando estuve con mi novia en su habitación, su papá aún no me conocía, él llegó a darle cantaleta y tuve que esperar dos horas seguidas mientras él le daba cantaleta y estaba pendiente de ella. Estuve debajo de la cama.
3: ¡Uy! Dos horas eternas debajo de la cama, hágame el favor. La mayor espera. Un dático coctelero de esos que le gustan tanto a
1: Daniel. Sí, señor.
3: Un oyente hablaba de que la mayor espera ha sido la... Segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Dijo así el oyente. Eso tiene un nombre en teología, que se llama la parucía. Parucía. La parusía Entonces, cuando ustedes oigan hablar de parusía con S, es eso, uh -huh. traduce eso. La segunda llegada de, de, de Jesucristo. Se cree que al final de la historia. Ese, ese es un nombre
1: eh, teológico. ¿Advenimiento es sinónimo? No,
3: no, no porque la parusía no. se refiere específicamente a la segunda a venida de Jesucristo al final de los tiempos Ok, ah ok, okay. Cuando acabe la, la historia, por decirlo así, Jesús vendrá nuevamente, digo, para los creyentes Y eso se llamará eh, para ellos parusía. parucía, un ahí coctelero
5: ¿Qué mamá era eso de las visas, no le parece, no? Todo el peor sí. y más engorroso procedimiento luego de autenticar algo bueno, pues me pasó que iba a estudiar, eh, Juan Manuel necesitaba sacar la visa y cuando llegué a la cita en la embajada, que ni siquiera, me, y ahí me pareció raro, no me salió en la embajada, sino en el consulado, uh -huh. eh, llegué y me dijeron como, no, es que esta cita es para estancias cortas y la suya Ajá. es para estancias largas, entonces usted sacó mal la cita. Y la no. cita que usted necesita, pues hay prioridad dentro de cuatro meses. No. Y yo, yo ya había renunciado al Uy, trabajo, no. no tenía nada en la vida, <ríe> sí, solo tenía ese pasaje listo. Y salí, bueno, no sabía qué hacer, estaba allá afuera esperando a ver qué hacía. Y un tipo, un señor, me, me escuchó por teléfono. Yo le estaba contando a alguien lo que me había pasado y el señor me escuchó. Y Ajá. me dijo, bueno, yo le puedo ayudar en una cosa, yo creo. Eh, era un señor español, un ciudadano sí. español. Y me dijo, yo creo que yo le puedo ayudar, tal, no sé qué, le verdad. Deme su teléfono, yo estoy en contacto con usted y tal. Y esa llamada, una semana esperé esa llamada y a la semana el tipo me llamó y me dijo, listo, Ajá. está la cita. Está la cita en la embajada, se bueno, la conseguí Kelly. y tal. señor
1: wow. Hablando de visas, conozco gente que está sacando por estos días cita para... Sí, señor. Las, porque se estaban haciendo su, su visa americana sí. para 2022, están dando las citas. 530,
3: 530 días,
1: averiguó ayer. Sí,
3: Ajá, señor, sí. tiene
5: razón. No hay citas para ahorita, se demora no un hay, montón. No. Y bueno, eso me pasó. Bueno, al final el tipo como que me ayudó, llegué a la cita y hasta me colaron en la fila, eso no se tiene que hacer, pero me pasaron y me dieron la visa. Pero esa Le espera ayudaron. fue Eterna. complicada porque no tenía nada, de verdad, no tenía nada que hacer acá.
3: Y vio usted de pronto un horizonte oscuro, ¿no? Diciendo, uy, de pronto no se va a cumplir ese sueño, no voy a poder sí. hacer ese, ese mm. viaje, concretar ese anhelo. Bueno, pero por fortuna todo salió bien, Kelly. Sí, pisa bueno, por espera. un sueño. Eso. <risas> sí. Larga espera. Bueno, estamos pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Cali, ni más faltaba, epicentro también de situaciones muy, muy difíciles, como consecuencia de 13 días de movilizaciones, pero también acompañadas por bloqueos, y el fenómeno del desabastecimiento presente allí también Estamos también inquietos por lo que puede estar haciendo el Banco de Alimentos de Cali Para ayudarle a mucha gente en esta dificultad Nos acompaña el padre Oscar de la Vega Que es el director del Banco de Alimentos de la ciudad de Cali Padre Oscar, bienvenido a la tertulia, gracias por acompañarnos
2: Muy bueno, amable, gracias a ustedes, Dios los bendiga Y qué bueno que podamos siempre tener una, una voz en medio de tantas dificultades
3: ¿Cómo está la situación de desabastecimiento en el Banco de Alimentos de Cali que presta una ayuda social tan inmensa?
2: Pues lamentablemente estamos en un momento crítico, diríamos, la palabra crisis alimentaria la tenemos que complementar con la crisis humanitaria que está viendo el Valle del Cauca y un referente para todo el país porque pues el Valle del Cauca es el referente para todo el suroccidente colombiano y de allí que hay una gran movilización de todas las organizaciones reclamando en este paro también pues que se han tenido en cuenta incluye nuestras organizaciones, que en este momento no pueden recibir el alimento porque no tenemos.
5: Claro. Padre, obviamente la situación en Cali, también en el Valle del Cauca, en estos momentos es muy difícil. Ustedes han hablado de corredores humanitarios con las manifestaciones, a ver si permiten que lleguen los alimentos finalmente.
2: La iglesia, la, la, la que ha sido la, la principal promotora acá, la iglesia católica, hemos logrado para llegar, llevar a los supermercados, y se ha permitido también en algunas bombas de gasolina llevar también el combustible pero pues en este momento lo que se está entrando es precisamente para abastecer a la población que puede comprar. Necesitamos pensar en aquellos que no tienen capacidad de comprar, que son más de 100.000 personas que atiende el Banco de Alimentos. A ese grupo necesitamos urgentemente mirar cómo les hacemos llegar comida y cómo a través del combustible podemos movilizar también esa comida a los diferentes barrios.
3: ¿Qué se requiere para que el Banco de Alimentos esté nuevamente abastecido, Padre Oscar de la Vega?
2: Yo creo que en este momento necesitamos hacer una línea urgente de poder conseguir promedio unos 50.000 mercados. Vamos a hacer la línea a partir de mañana. Hoy como estamos un poquito todo el mundo en la expectativa de si hay marcha o no hay marcha, hemos estado en un día muy muy tenso. Ayer en la tarde en, en el sur de la ciudad se presentó un acto también de mucha ten, de mucha atención con la minga. Entonces en el, la ciudad amaneció un poco en receso hoy con con cierta con cierta prevención de la situación y esperamos mañana ya que la sociedad civil nos ayude mucho más la, la solidaridad para ver si pues, empezamos a hacer una gran campaña de conseguir alimentos y hacer kit de alimentos para hacer llegar a diferentes barrios a través de organizaciones que ya están en el territorio, no porque no podemos crear expectativas ni generar caos pensando que para todo el mundo le podemos dar porque en este momento es, es imposible.
4: Padre, también quería preguntarle por un comunicado que estaba circulando en redes sociales en el que estaban alertando a las personas de, de que, bueno, a pesar de la situación actual, muchos estaban haciéndose pasar por integrantes del Banco de Alimentos. ¿Esto fue verdad, este comunicado?
2: Sí, esa fue una cosa porque había una persona que estaba dando cuenta y todo a título del Banco de Alimentos para, para ver cómo podía captar dinero y es es delicado porque el Banco de Alimentos es una organización humanitaria en este momento que trabaja precisamente en la crisis alimentaria, entonces hay que unificar y como le pasa a la Cruz Roja o le pasa a la Defensa Civil, este tipo de organizaciones tienen que estar enteradas de qué es lo que están haciendo y, y dar el visto bueno para que las cosas sean correctas, porque si no también hay muchas personas que aprovechan pero, la circunstancia para claro, hacerlo.
4: Pero entonces una persona, ¿cómo sabe si realmente es del Banco de Alimentos o no? ¿Cuál es esa manera de verificar? Es el número,
2: el, el, el logo, estamos con el logo nuestro, Banco de Alimentos, y hay una, una, un número de cuenta oficial y un teléfono, y unos teléfonos y página, página en red para que la puedan verificar si es correcto o no.
3: La idea, padre Oscar de la Vega, es entonces, eh, una vez que, como dice usted, hoy es un día de, de, de expectativa, pero de pronto mañana, podría hacerse ya una convocatoria. Claro, ¿podría hacerse una convocatoria para recoger ¿qué, 50 mil mercados y repartirlos en distintas sí, zonas de la ciudad?
2: Exactamente, la, la, la convocatoria es que podamos conseguir alimentos perecederos y no perecederos, precisamente para un gran un grupo de personas que son de fundaciones y organizaciones con internos. Estamos pensando en los ancianatos, hay un grupo de ancianatos que atendemos nosotros más de 45 ancianatos. Tenemos una línea de más de 13.500 niños de organizaciones de vulnerables, 13.500 niños es un grupo grande, para nomás dar una cuenta de esos 13.500 niños, si logramos darle a cada niño un kit de alimentos, estamos hablando de cuatro personas por niño que se pueden alimentar en este momento durante 10, 12 días que podamos impactar. Es que el nivel de desempleo y la dificultad que ha traído la pandemia es lo que está activando toda esta manifestación del paro que no solamente fue en la reforma tributaria, sino que ahora también ya deja ver las secuencias de la pandemia en regiones muy vulnerables, porque aquí todo el tema de Buenaventura, el Chocó, del suroccidente, nos pone en el punto de referencia a Cali como tal, porque es, la, es la, la ciudad referente como región. Entonces, eso es lo que está haciendo muy, muy tensa la situación y necesitamos urgentemente buscar desbloquear, pero también darle una respuesta a un problema social que es vigente.
3: Padre Óscar de la Vega, quedamos pendientes entonces de cuando ustedes quieran hacer la convocatoria para la recolección de estos kits mil Yo creo que la,
2: la gente joven, ustedes que tienen tanta gente también ahora que estamos escuchando cosas bonitas, ojalá la gente joven también tome mucho de esa línea de poder ayudar y me llamó la atención porque cuando hemos tenido emergencias, que lo creyera, también incluya la, las mascotas, no el alimento de mascotas, me llamó la atención sí. en la en las, en las tragedias que tuvimos invernales, los colegios, la gente de la universidad también piensa en los animales, en su alimento, entonces ojalá todas estas líneas que manejan el Banco de Alimentos, tanto de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla somos 21 bancos de alimentos en el país que estamos trabajando por la seguridad alimentaria pero también por impactar a personas que no tienen acceso, no olvidemos que hay muchas personas que están vulnerables y ojalá en ese sentido social también pensemos en aquellos que ni siquiera pueden salir a protestar y están allí esperando la solidaridad, Muy gracias claro. a todos los que quieran ayudar, Banco de Alimentos de Cali ahí lo podemos encontrar, es una institución que trabaja por la seguridad alimentaria y tenemos más de 100 mil personas que alimentamos todos los días a través pues de 300, ojalá, 25 organizaciones.
3: Ojalá esa solidaridad se sienta en esta oportunidad difícil y por supuesto que abogamos porque eh, se solucione también con el diálogo eh, y sin violencia todo lo que está ocurriendo en Exacto. Colombia, especialmente en el Valle. Padre Oscar de la Vega, bienvenido a la tertulia. Gracias. ¿eh?
2: Bueno, que sigan adelante dándonos ánimos a todos. Dios los bendiga.
3: Sí, sí, eso es lo que queremos también, eh, eh, lanzar un mensaje de esperanza para... Eh, buscar una solución a lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, particularmente en el Valle. La situación ha sido muy dramática y es el padre Oscar de la Vega, director del Banco de Alimentos de Cali, quien dice que la situación también ha afectado a este Banco de Alimentos, que eh, surte de kits de alimentación, garantiza o busca garantizar la seguridad alimentaria a por lo menos eh, 100 mil personas en Cali. Muy bien, vamos de una vez con Hiperdata. Hiperdata, tu vida conectada. Bueno, nos comentaba Daniel que a comienzos del programa había una información bien llamativa para todos y es que podría eventualmente desaparecer o quedar a un lado el bastón que usan las personas ciegas porque la tecnología entraría a ayudarles. ¿De qué manera?
1: Con unos zapatos, ¿verdad? Sí, unos zapatos. Son unos dispositivos que se están probando, eh, que han creado en el Instituto de Ciencias Computacionales y de la Visión de la Universidad TU Graz. Se llaman los InnoMake, con doble N al comienzo, uh -huh. InnoMake. Son como unos, unos dispositivos que se ponen enfrente del zapato, en la parte uh -huh. de adelante. Tienen unas cámaras y unos sensores y utilizan inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, puede indicarle a la persona que los lleva o avisarles sobre obstáculos que haya a su paso, si de pronto viene un andén o viene un obstáculo muy fuerte pues o sea que tenga que pues, hacer como un movimiento eh, un poco más amplio bueno pues le va a indicar todo al celular con notificaciones de audio eh, los zapatos van a emitir esas señales y bueno muchos han dicho que sí que básicamente podría ser el fin del bastón para quienes los utilizan aunque yo dudo mucho bueno es que el bastón sirve como para medir muchas distancias pero bueno creo que es un tema de, de costumbre sí, y aparte de todo lo bueno es de estos dispositivos es que genería, generaría un mapa eh, de la ciudad para personas ciegas uh -huh. porque sería colaborativo, colaborativo como por ejemplo aplicaciones como Waze, que Waze claro. se nutre de lo que hace toda la gente. Que va informando aquí crear, adelante hay un trancón, aquí exacto. adelante
3: hay un retén, hay una demora de dos horas, en fin, claro. Ah, ya entiendo, interesante. ya que
1: haya más datos pues obviamente la gente va a saber cómo está la ciudad, pueden aportar si hay cambios y si hay cosas diferentes entonces sería como todo un ecosistema el que apoyaría apoyaría este dispositivo que está en prototipo pero que me parece que es bien interesante claro. si no para reemplazar el bastón para complementarlo también claro, claro.
5: Uh -huh.
3: toda la tecnología ayudando a estas personas que tienen dificultades para movilizarse sobre todo también en ciudades que no son muy amigables con ellos no
5: uh -huh. sí, en las no, calles pues, mal
3: Bogotá tiene unos andenes Bastante. muy eh, disparejos, ¿no? Uno no sabe en muy cuál momento... Rotas, sí. claro. Pero son
1: trampas, esas, esas, esas eh, tabletas que ponen como de concreto que usted las pisa y salta agua, eh, sí. uy no, es horrible. Eso trampas, y
3: andenes trampas. altos en donde usted no sabe sí, cómo alto, calcular sí. la altura y pisa y sí. sigue derecho, se cae. Ojalá fuera más eh, amigable, las ciudades en términos generales más amigables con... Las personas en condición de discapacidad, en este caso las personas eh, que no pueden ver y que ahora van a tener unos zapatos que podrán avisarles eventualmente de los obstáculos, complementar también el bastón. Kelly, hablemos del desmadre en España porque en el mundo entero sí que se ha hablado de eso en los últimos días. ¿eh?
5: Sí, bueno, vieron las imágenes, ¿no? El sí, fin de tremendo. Bueno, para los oyentes que no vieron, bueno, era un montón de jóvenes en las calles, en las plazas de las ciudades españolas celebrando, estaban celebrando el fin del estado de alarma, ¿no? Eso parecía año nuevo. Mucho trago, mucha fiesta, se metieron en las pilas, en Barcelona como decía Copelo, en Barcelona hubo récord de, de botellones, Copelo, en la playa, ahí en Barceloneta. Sí, sí lo vi. Uh -huh. Por ejemplo, ellos daban el, el recuento y decían que había 6.500 personas desalojadas en 31 puntos de la ciudad, obviamente porque formaron aglomeraciones Porque se levanta el estado de alarma pero algunas medidas siguen vigentes. Pues llevaban seis meses eh, de estas limitaciones a la movilidad, de esas restricciones y de algunos eh, comercios cerrados y ya los epidemiólogos dicen que de pronto pues tiraron todo a la basura este fin de semana. ¿Por qué? Esta mañana decía el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que están como a 100 días de lograr esa inmunidad de grupo, porque uh -huh. daba las cifras y ellos ya tendrían eh, en estos 100 días el 70% de la población vacunada. Pero obviamente uh -huh. con lo que pasó el fin de semana complicado, él mismo lo explicaba, se adelanta el plan de vacunación, pero pues obviamente las medidas para rebajar la transmisión deben continuar. Ahora, decía él, les toca como a las regiones, ellas como que son regiones autónomas, ellas toman las decisiones, ellos podrían limitar los horarios o los aforos de los bares, también de los restaurantes, pero lo que pasa en España es que para aplicar ese tipo de medidas que dicen ellos afectan algunos derechos fundamentales como el toque de queda, deben solicitarlo a la justicia, es decir, esto tiene que pasar por un proceso judicial y finalmente ahí sí les dan eh, el aval. Sigue el plan de vacunación, ellos dicen que ya tienen un tercio de la población adulta al menos una vacuna y ya 6 millones de personas. Hoy completan las dos dosis de la vacuna. Lo que está pidiendo el gobierno es que obviamente le bajen a esta irresponsabilidad social, decía el presidente del gobierno esta mañana.
3: Lo cierto sí. es que especialmente los jóvenes, Kelly, estaban bastante... Eh, Desatados. Eh, sí, fervorosos ¿Cierto? con el fin del estado de alarma ya, ¿no? Eh, celebraban y grababan, saltaban estaban... Sí. Realmente emocionados con el fin bueno, de, de un confinamiento, pues que ha pasado una factura bastante larga. ¿eh?
5: Yo no sé ustedes qué opinará, pero de pronto estaría bueno hacer un análisis de verdad antropológico o lo que sea de cómo vive cada generación la pandemia del confinamiento, ¿no? Porque, bueno, de pronto uno está relajado y dice, como bueno, yo ahora prefiero estar en casa porque tengo más de 30 años y tal. Pero si esto de pronto le hubiera pegado uno a los 20 Uy, sí, o a los, a los 20, ¿no? 20, ¿no? sí 17, sí, sí. Sí. 18, que. Bueno, yo viví mis días de fiesta eh, y de pronto esa es la reacción <risa> sí, de ellos también en estos momentos, claro, ¿no? Claro. Sí. O sea, Hace parte salir, de crecer,
4: también, ¿no? Claro, del trago, del bar, uh -huh, no, de la cosa, la
5: conquistada en la calle no sé. Pero ellos sí, están ahí como metidos menos mal, en la no casa. 15 años. Menos, menos mal. mal. <ríe> yo sí, digo lo sí, mismo. Sí. Y esos son esos, esas imágenes son la prueba, Juan Manuel, ¿no? Están sí. Desatados, totalmente, os lo quitaban la ropa, se metían por ahí, no. Increíble sí, sí, sí. cómo a cada generación le afecta distinto, obviamente.
3: Vea que usted ha dicho algo que me encanta, Kelly, sabe. Muy interesante eso. ¿Cómo ha vivido cada generación la pandemia? Y evidentemente de manera muy distinta y dependiendo también de las circunstancias de cada quien. Si usted uh -huh. la ha vivido la pandemia eh, siendo un adulto, eh, con trabajo o sin trabajo, estudiante o no, mayor de 50 años... Eh, con la expectativa de una vacuna o no, en fin porque entre otras cosas estos jóvenes que han celebrado tanto en España el fin del estado de alarma son jóvenes que no estaban incluidos en la primera ruta del plan de vacunación español que a pesar de todo en 100 días según lo ha anunciado el gobierno y usted lo recuerda va a alcanzar uh -huh. un momento cumbre con la inmunidad de rebaño que llaman, ¿no? con tanta gente uh -huh. ya eh, o por lo menos con un nivel elevadísimo de vacunación
5: Sí. Y,
1: y
3: han reaccionado de manera muy distinta otros dirían, bueno, no sé es indiferente que se haya levantado el estado de alarma porque estamos absolutamente felices aquí en la sí. casa eh, sin hablar con nadie, sin meternos con nadie no nos ha hecho falta la rumba pero sí, evidentemente, uh -huh. los jóvenes fueron los que rompieron ayer en holgorio absoluto, bueno, el fin de semana sí. en términos generales, en España
5: uno necesita a veces su desmadre, ¿no? y mire, a esa edad sí. obviamente y sabe otra cosa, también la educación a nosotros uh -huh. no nos ha tocado eso de la educación ahí digital, ¿no? No nos tocaron sí. las pantallas, a ellos ya les tocó eso, ¿no? Les tocó, hay unos que ya nacieron, por ejemplo, pandemia el año pasado o este año y les va a tocar usar tapabocas, los niños en los jardines ya usando tapabocas. Es, uh -huh. es interesante ese cambio.
3: Todos son elementos para otra narrativa de lo que ha ocurrido con esta pandemia que continúa, ojo, ¿no? Continúa. Muy bien, ya volvemos
2: a La Tertulia. Usted escucha La Tertulia.
3: Estamos de vuelta a la tertulia de RCN de este lunes 10 de mayo. Recuerden la pregunta de hoy. ¿Cuál es la mayor espera que ha tenido? Hay respuestas en Twitter inicialmente, Kelly, que dicen nuestros oyentes a través de esta red social.
5: Si sí, escribe J. ya la mayor espera fue de seis horas en el antiguo DAS, oficina en Bogotá, para el certificado de antecedentes judiciales y en 30 minutos ya tenía el documento. Me acuerdo de Uy. esas filas, mamá. no esas eran míticas, sí, el pasado judicial.
3: Se ¿Ustedes se acuerdan del, del pasado judicial?
5: Sí, para A viajar ver, tocaba, usarlo. ¿no? Sacarlo. Uy,
1: sacarlo, era un parto, Dios mío.
3: Era un documento Paloque con foto, en palo quemado, no era un gallo a veces Ay. y era un requisito para una cantidad de cosas. Que somos pues,
4: expertos es, en eso, ¿no? En, en
3: tramitología.
4: Sí, mm. sí, y en demorarnos en todo. Mm. Por ejemplo, si usted tiene un servicio contratado de televisión con algún operador, no vamos a decir nombres, o de celular, cámbiese, retírese uh -huh. y verá.
3: Sí, sí, Ahí sí, sí, sí le ruega.
4: Sí. mejor dicho no y, y lo, lo dejan esperando en la línea todo el tiempo que quiera
3: sí, pero recuerdo lo del pasado judicial como si fuera ayer porque era un documento indispensable para una cantidad de cosas
1: sí. ¿Sabe? ¿Sí? quiere que le diga otro trámite que es un parto en Colombia ¿cuál? pasarse eh, de estar cotizando en, ah, en privado para pensiones uh -huh. al uh -huh. estado o viceversa sí. Sí. un parto sí, sí, sí,
4: verdad. es
3: verdad
1: tiene su complique.
3: Uh -huh. ¿Cambiar un Néstor... pasaje
4: de avión?
5: ¡Ah! ¡Uy! Bueno. Eso sí que es engorroso. ¿verdad? Eso sí.
3: sí que dura una eternidad. Uh
5: -huh. Bueno, Néstor Catayo también nos escribe. Buenos días, señores de la tertulia. Les hablo desde Girardota, en Antioquia. Soy cabanista 100%. Buenos saludos a Néstor. Y dice, la mayor espera que he tenido fue durante mi servicio militar, el cual a los 18 meses terminaba, pero me dejaron 5 meses más por la dura Ay. y crítica situación del país en los años 80. También uh -huh. escribe o a este... Para los hinchas, Javier Enrique Casas. El campeonato de millonarios en 2012, porque nací en 1988, última vez en la que fue. Claro.
3: <risa> nació muy joven, digo, digo, nació y siendo muy joven logró ver. Yo digo que no, no, que no estoy de acuerdo incluso con el trino. Él nació en 1988, ¿cierto? Sí. Y muy joven pudo ver el triunfo de Millos, pero nosotros los hinchas del Deportes Tolima, que. Toda la vida hinchas y el equipo campeón en el 2003. O sea,
5: sí, aguantando años, toda la
3: vida. décadas esperando. Bueno, nosotros sí que sabemos de esperar. Bueno, pero Ajá.
1: hay equipos que no tienen estrellas en su camiseta, creo, en Colombia. Sí, ¿no? sí. En el Atlético sí, como
3: Bucaramanga, por ejemplo. Sí, no sean mm. mal agradecidos. Pereira no tiene, tampoco.
5: Sí, por lo menos les llega ese triunfo. Bueno, arroba poporo también escribe, mi mayor espera cuando estuve dos noches y tres días haciendo fila para un cupo en un colegio distrital para mis hermanas. Y también Sandra Milena y buenos días, la espera más larga la tengo en este momento. Es el viaje que voy a hacer a México para casarme con mi novio. Uy, Ay.
3: bueno, hmm. pero vale la pena ah. la espera. Ojalá así, así sea, la mejor sí, de las suertes. Y en WhatsApp también respuestas de nuestros oyentes.
4: Muy buenos días para ustedes, que el Dios altísimo los proteja y los guarde de todo mal y peligro, y eh, a todos en general. Eh, para mí la mayor espera fue mi primer hijo, fueron dos días y, y una noche para que naciera, fue la mayor espera. <risa> <Uy>. <risa> Dios mío, me acuerdo y me da risa, hoy que lo veo ya todo, un hombre y un excelente hijo, <risa> y ya que me puso de bisabuela también.
3: Señores de la tertulia, buenos días. La mayor espera que he tenido es una novia que se iba a vivir conmigo y quiso pasar la última noche de Año Nuevo con su familia antes de esta decisión por la cual la esperé en la silla de un parque toda la noche de un 31 y amanecer de un primero de enero, pero por fin llegó. Más de 12 horas esperándola, pero valió la pena. Compartí Uf. con ella los cuatro años más maravillosos de mi vida. Y aunque tuvimos que separarnos y hoy en día tenemos caminos diferentes, en mis sentimientos, en mi recuerdo y en mi corazón sigo pensando que es la mujer más maravillosa que conocí en mi vida. Tertulia, buenos días. La mayor espera historia. fue, compré un celular por internet, a los ocho días me llegó una máquina de coser y en Barranquilla <risas> llegó mi <risas> teléfono celular. La máquina de coser que me llegó era para un regalo de Día de las Madres, y eso muchacha tuvo que esperar como 10 días más para que hicieran los intercambios, recogieran la mercancía, y fueron 15 días de espera. Gracias, feliz ah. día.
4: Buenos días, Juan Manuel, Andreita les deseo un feliz día, muchas gracias por todo lo que nos ayudan a informarnos. Le cuento que mi mayor espera fue mi pensión. Decíamos, los cinco años para que Uf. me la otorgaran. No, sí. Feliz día, chao.
5: Mi mayor espera ha sido cuando cuando tenía 23 años. Tenía un novio que me dijo que lo esperara, que él se iba a trabajar a Estados Unidos y volvía por mí. De eso hace ya 30 años. Y, ¿Ah? y nunca vino por mí. Se casó con otra niña. Esa es mi mayor ¿Ah? espera desde San Juan de Paz. María Jiménez, gracias. Sí. Buen
3: oh, día. Triste historia. Oh. Bueno, mmm, Andrea.
4: Y yo eh, todavía tengo esa espera, y es que mm. una persona a la que quiero mucho, pues no ha encontrado su lugar <ríe> en la vida. Mm -hmm. No ha podido salir adelante, le ha costado mucho trabajo por distintas situaciones de salud, eh, física, emocional, y no ha podido... Eh, salir, entonces uh -huh. la espera que tengo es que ojalá algún día encuentre el lugar, encuentre su lugar profesionalmente y emocionalmente,
3: y salga adelante
4: y salga adelante exactamente
3: estos eh, recuerdos que afloran cuando uno escucha una canción, bueno, muy bien avancemos en nuestros temas nos cuenta Daniel que Estados Unidos tuvo que cerrar su oleoducto más grande, un oleoducto víctima de un ciberataque, ¿Cómo así
1: Sí, se llama el Colonial Pipeline. Transporta, no sé qué habrá similar aquí en Colombia, el 45% del combustible que se consume en el país. O sea, es creo, que, es una...
3: creo que Caño Limón Coveñas puede ser.
1: Bueno, es un atentado. Parecido. De ciberterrorista, lo han calificado así. Eh, y bueno, dicen que en cinco o seis días, si dejara de funcionar, podría causar escasez y aumento de precios. Sí. Eh, uh -huh particularmente desde el centro de Alabama hasta Washington, D.C. Eh, y lo que más se vería afectado sería el suministro de combustible para aviones eh, en aeropuertos como los de Atlanta, Charlotte y Carolina del Norte. Lo hicieron a través de un ransomware, que son estos correos que envían donde la gente como que cae eh, uh -huh. con, a, por medio de phishing, le secuestran la información, pero dicen que fue también más allá de eso y que fueron bastante sofisticados estar investigando, lo tanto así que... Eh, parte de la agenda del de presidente de los Estados Unidos Joe Biden es como ponerle el ojo a los ciberataques porque han recibido sí. muchísimos con el tema de las vacunas y ahora pues con su oleoducto eh, hay que decir que el, el oleoducto tenía, claro encontraron la vulnerabilidad uh -huh. tenía todo el sistema operativo del oleoducto, los computadores internos con una versión de Windows 7, Windows 7 es una versión que ya no, no, no recibe actualizaciones ni parches y obviamente pues es una versión vulnerable para las empresas que todavía la tengan, entonces por ahí se metieron y bueno, la hackeada fue
5: monumental
3: O sea, ya lo atacan cibernéticamente y aquí lo vuelan tremenda sí, diferencia Sí, porque
5: los de ¿Sí? esos atentados eran otros
3: sí, sí, entonces cibernéticamente atacaron un oleoducto en Estados Unidos, muy importante y aquí en Colombia vuelan los oleoductos eh, poniéndole bombas a los tubos que atraviesan distintas zonas del territorio colombiano. Arabia Saudita acaba de anunciar un plan para detener el avance de la desertización. Andrea, ¿cómo es?
4: Sí, bueno, hay que decir que ellos están en el número 20 de la lista de países con más polución. Esta es una lista que hace IQR y, bueno, tienen en cuenta estas tormentas de arena muy frecuentes allá, altas emisiones de dióxido de carbono, en fin, la calidad del aire es consideraba, considerada muy poco saludable según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. También les ha preocupado la caída de la demanda de petróleo provocada por la crisis del COVID-19. Ellos uh -huh. entonces salieron, el príncipe Mohammed bin Salman, que es el heredero del trono a decir que ahora su reino y la región y el mundo deben ir mucho más lejos y más rápido en la lucha contra el cambio climático y anunciaron un plan muy ambicioso de ojo a esta cifra, plantar uh -huh. 50 mil millones de árboles 50 mil oh. millones ¿no eran 50 mil árboles? sino 50 mil millones, millones?
3: Uy, tremendo. Ah,
4: 50 mil millones de árboles para uh -huh. detener la desertización progresiva de todas sus tierras de cultivo y obviamente eh, detener el impacto de la crisis climática que está golpeándolos con dureza, no solamente al Reino Saudí, sino también pues, a toda la península arábiga. El caso es que muchos han dicho, mmm, no creemos tanto en el plan, esto es muy ambicioso, uh -huh. no será que muy es, alta lo la que cifra, ¿no? es lavar la imagen, <risa> Sí, sí. Pues es que son 50 millones de 50 árboles. 50
3: mil millones de árboles.
4: 50 mil millones de árboles, exacto. Y ellos el año pasado también salieron a decir, ¿se acuerdan que nosotros lo contamos acá en la tertulia, que querían incrementar las lluvias, que Ajá, iban a sí. usar unas técnicas de manipulación del clima, que básicamente lo que hacen es sembrar nubes con yoduro de plata, con hielo seco, las botan al aire y eso provoca la condensación de las nubes y, por tanto, las lluvias. Eh, uh -huh. Y ellos, bueno, eh, ya están involucrados en varias iniciativas, unas muy polémicas, otras no tanto, pero lo que quieren es convertir al país en un referente de sostenibilidad y modernismo. Pero como le digo, uh -huh. muchos están dudando que esto sea real, porque eh, ellos, pues, que se habla, dicen que, que ahora quieran hablar más de ecología e innovación, está muy bien, pero ¿qué pasa con todos sus abusos sistemáticos a los derechos humanos? Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, ahí es, todavía, ¿no? uh -huh. Un y todo ¿Parece? Exactamente. Parece una de cifra. Sus
3: parece una cifra increíble y yo creo que muy difícil de, de conseguir. ¿50 uh -huh. mil millones de árboles? Imagínese, yo creo que comprometerse a eso. ¿huh? Sí. Muy ambiciosa.
4: 50 de es esa,
3: esa iniciativa o uh -huh. esa propuesta. Oiganme. a ah, otra uh -huh. cosa. Sí. Eh, aparte
4: de eso, quieren. Eh, que que la en 2030, que eso también es ya, el 50% de su energía provenga de fuentes renovables. Uh -huh. o sea, están bueno, metiéndole la ficha.
3: Vamos a ver si consiguen esa, esa esa meta, porque pues están en unos problemas de verdad de enorme impacto climatológico allí en Arabia Saudí. Óigame, vieron a propósito de, de eventos masivos que finalmente en Rusia se realizó el Día de la Victoria, ¿no? Con 12.000 mil sí, militares.
5: Lo vi. Increíble sí. las imágenes,
3: sí. increíble, 76 años eh, de esta celebración y estaban 12 mil militares ahí en la Plaza Roja y en las calles aledañas, en las zonas aledañas, eh, participando en un evento que tengo entendido nunca se ha dejado de realizar uh -huh. y particularmente este último que se realizó con motivo de lo que ha significado la capitulación definitiva y sin condiciones de los nazis en la guerra, pues tiene mucho significado entre los rusos, pero no había nadie con tapabocas. Absolutamente sí, ¿no? nadie, por lo menos dentro de lo que mostraban las imágenes no se veía nadie. Siempre me he preguntado qué hacen, ¿será que hay pruebas PCR previamente? Eh, ¿Qué tipo de control previo tienen para permitir la entrada de tanta gente? No sé. Sí,
5: bueno. Pareciera como si se bajara un poco la tensión a la pandemia, ¿no, Juan Manuel? Porque esta mañana, por ejemplo, sí. hubo también unos enfrentamientos ahí en la explanada de las mezquitas que decían ellos, bueno, reportaban como 300, 400 heridos y ahorita hay tensión porque jamás, por ejemplo, lanzó ataques con cohetes desde la franja de Gaza, que lo habían anunciado. Y el ejército israelí está respondiendo, pero si usted ve las imágenes, hay aglomeraciones impresionantes, los enfrentamientos han sido impresionantes, pareciera de verdad como si la pandemia se hubiera olvidado, como si el COVID no estuviera ahí.
3: Sí, es, es una situación que se está registrando en todo el mundo y algunos dicen que la cuenta de cobro nos va a llegar a nosotros también como consecuencia de todas estas cosas que han pasado en los últimos días ¿no? en relación con la pandemia porque estas movilizaciones se han realizado en medio de una circunstancia particular como esta eh, pandemia de manera que vamos a ver comparto lo que dice Kelly, en varias zonas del mundo como si nada hubiera eh, ocurrido en algunas tribunas en algunas tribunas de la Plaza Roja, muy pequeñas en comparación con el número de militares, sí había gente con tapabocas, ¿verdad? Pero lo que era el desfile militar como tal, la aglomeración en escuadrones, en fin, eh, o escuadras, no contaba con ninguna norma de, de bioseguridad que nosotros pudiéramos ver ahí. Ojalá después, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, en un par de semanas o en tres, esto no, se, no esté pasando una eh, cuenta de cobro difícil menos, de saldar menos o menos sí, difícil sí. de saldar cuando hay tanta eh, preocupación mundial por lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia. Bueno, está la tertulia, ya volvemos. Estamos de regreso a la tertulia de RCN de este lunes 10 de mayo con la pregunta que hemos formulado hoy a nuestros oyentes. ¿Cuál es la mayor espera que ha tenido usted? ¿Cuál es la mayor espera? Y hemos escuchado unas historias realmente interesantes, apasionantes. En Twitter, Kelly, ¿qué más responden nuestros oyentes?
5: Bueno, escribe Jamie Matamoros, esperé cinco años para poder graduarme de un técnico en criminalística. inicié en 2014 y me pude graduar este año. Gracias a Dios lo logré también edwin romero buenos días la mayor espera es un comparendo que me pusieron en marzo del año pasado la policía por violar la cuarentena el comparendo cuesta 900 mil pesos yo lo pagué en los cinco días siguientes para que saliera por la mitad de precio y aún hoy mayo de 2021 no me han eliminado el comparendo. Uy, también escribe eso sí
3: que es un drama yo y eso pasa uy, mucho
5: Juan uy. sí Uh -huh. tremendo, eso sí
3: que es una de las esperas mayores que le lo saquen a ustedes de esas listas además, uh -huh. tremendo y a veces
5: le aparecen a ustedes comparendos que no son suyos ¿no? como sí, un homónimo es muy y... frecuente, es muy uh -huh. frecuente. Para en Espinal, estaba con un camión a ver, eso ha pasado uh -huh. bueno, arroba Norman también escribe mi mayor espera ha sido 28 horas al teléfono para modificar un vuelo a Europa por la pandemia, ya me ha tocado en cuatro ocasiones y creo que esta semana debo solicitar nuevamente un cambio de itinerario y también nos escribe la Ardila, eh, espera larga la de mi mamá, casi no logra haberme graduado, me tomó cinco años más de lo previsto obtener el título, pero con todo y contratiempo se logró. Un saludo a la señora Ana Delia, que siempre los escucha. saludos En a este mamá caso curiosa. la espera
3: larga fue la de la mamá y la familia, a ver ese muchacho <risa> cuando salía adelante, cuando se graduaba, cuándo terminaba.
5: Sí, a doña Ana, que aguantó y ahí, ahí está.
3: Óiganme, a propósito de, de historias y cosas que han contado oyentes, eh,
5: tengo es esta pregunta canción?
3: tengo esta pregunta y de la canción ya les cuento tengo esta, tengo esta pregunta primero eh, ¿es buen tiempo este para planear un viaje al exterior? porque he visto que mucha gente planea viajes al exterior con motivo de vacaciones aclaro y parece que países siguen teniendo restricciones y siguen mostrándose un poco reacios a abrirse del todo, ¿verdad? Y hay gente que uh -huh. se pregunta qué hacemos. ¿Será que hacemos planes de vacaciones? Leía eso concretamente en redes sociales este fin de semana cuando no sabemos qué va a ocurrir con una nueva eh, con un nuevo pico de pandemia, por ejemplo. Uh -huh. ¿ustedes
5: pues, lo harían sí, o no? Yo recomendaría que no vacaciones
4: ahorita no, este año que... o no? Bueno, no sé si han visto el famoso turismo de vacunas. ¿no? Exacto. Sí,
1: y, le, y hay mucha gente en que le el Pero está ¿no? disparado, ¿eh? Sí. Lo hacen, pero con pena, no lo publican mucho.
4: Sí,
5: bueno. pero Mira a mí, Nueva York. Pero vacaciones no es tan recomendable lo que usted dice, porque uh -huh. están cambiando todos los días los, eh, las restricciones de distintos países. Los de, Por ejemplo, los europeos reciben gente, pero no no de turistas que no tengan residencia, por ejemplo, si usted no tiene papeles y el pasaporte europeo no podría ir en estos momentos.
3: Uh -huh.
4: Bueno, y también lo la es que gente está que, está que barato, vaya a estudiar, ¿no? ¿no? Eso sí, eh, porque eh, si usted tiene un curso comprado, que también es podría resultar raro irse a estudiar en este momento, pero conozco gente que uh -huh. lo ha hecho, sí. si tiene la visa de estudiante, también lo puede, puede hacer. Hacerlo. Lo puede hacer, sí, sí lo puede correcto.
3: Hacer. El asunto ese eh, en, en materia turística, Estancia muchos dicen corta,
5: sí. mm, no, sí, no.
3: que Nueva York sí está mucho más abierta que otras zonas de Estados Unidos y que incluso así están promoviendo ese rubro, o ese renglón de la economía tan importante como es el turismo, aprovechando la disculpa de que la gente que va a vacunarse muy probablemente no va a ir a quedarse, mm. ¿verdad?, pero, eh, evidentemente, las demoras en las citas en la Embajada Americana son evidentes. Uy, bastante. Estuve brujeando ahora y hablaban de citas de más de 500 días, especialmente para sí. quienes quieren una por primera vez. Sí. Si usted va a renovar una visa que eh, usted ya había tenido después del año 2008, va a tener un poquito de mayor facilidad para hacerlo por decir uh -huh. algo, si usted renovó su visa o sacó su visa en el 2008 pero se venció en el 2013 está en un rango en donde muchas de las gestiones o de las vueltas de la visa de Estados Unidos las puede hacer electrónicamente uh -huh. otros que la van a solicitar por primera vez van a encontrar mayores dificultades, lo digo porque entré en la página, o sea que en este caso quienes tengan dudas sobre ese aspecto entren directamente en la página
4: uh -huh. porque
3: allí van a encontrar la, la uh -huh. respuesta
4: pero fíjese que hoy desde hoy, de hecho, 10 de mayo, Nueva York, abre los puntos de vacunación exclusivos para turistas. Ah, por eso. uy. Solo para, porque usted, por ejemplo, en el caso de, de Miami puede ir a algunas de estas farmacias que son, eh, que están por todo Estados Unidos, uh -huh. le piden una dirección, un teléfono y lo vacunan y ya está. Pero a veces está dicen que barato, pueden ¿no? pedirle. Sí, bueno, sí. Le, hoy la República. Los tiquetes, ¿La barato República barato lo Nueva publicó? Que a, que a no sé Florida. si lo vieron. Ajá. A Miami está. Mire, les voy a leer rápido. N Bogotá, Nueva York, ida y de regreso. Por JetBlue, 1.600.000. American Airlines, 2.3 millones. Hmm. Delta, 3 millones. Avianca, 2 millones. Delta, perdón. American Airlines, esto es en clase, no les está leyendo. Eh, clase ejecutiva, perdón eh, American uh -huh. Airlines en clase económica 1.2 millones y Avianca 2 millones uh -huh. Delta 1.2 millones sí, Bogotá, Nueva York, ida y vuelta uh -huh.
1: Toca irse Mochileando, JetBlue Pero es que
4: usted usted ha visto en cuánto ¿En está calle? el dólar
5: No, carísimo,
1: carísimo
3: Y
5: está disparado Sí, uh -huh. pero
3: bueno Entonces desde hoy formalmente Nueva York hable de esos puntos de vacunación sí. exclusivos para turistas porque he conocido de gente que se está yendo
4: Mucha gente sí. O a la
3: Florida o a Texas Y También. buscan un pueblo cercano A Houston por decir algo Y los vacunan en, en, en Walmart centros Sí, como sí, en sí.
5: Playas,
4: Exactamente, Walgreens sí. Chicago, Houston, San Antonio, San Diego Los Ángeles, Fort Lauderdale Filadelfia, Nueva York eh, Son los, las ciudades Las 10 ciudades principales de Estados Unidos Que están permitiendo vacunación a turistas
1: ¿Pero sabe cuál es el lío con esa vacunación? Que hay gente que va y se les toca ponerse una que sea de una aplicación, porque si no se va
0: la a poner... Johnson de Johnson. La de Janssen. Ajá. La que sí. Pero he
5: conocido gente... y Que mucha van y vuelven. Que
3: van sí, y vuelven.
1: ¿Qué nivel? Van para
3: armar plan para la segunda, se van el sí. miércoles y se devuelven el sábado. Lo he conocido, bueno, sí, como dice Daniel, qué nivel, ahí la tienen, la tienen sí. para, para, para hacerlo. Bueno, rápidamente les cuento la historia de mi espera. ¿Vale? Y de lo que estamos escuchando. Esto se llama River Floats in You, eh, de Rey Mac, y es un asunto que ocurrió hace unos 20 años. Ajá. Unos 20 años. Espero que no les pase. ¿Vale? Hago esa advertencia. Espero que no les pase. Estábamos en un eh, con, con la familia en un balneario en el departamento del Tolima. No recuerdo el nombre ni quiero acordarme relativamente cerca de Mariquita, en el uh -huh. Tolima, y decidimos ir a, a un río. Supuestamente allí había como un lugar interesante para visitar y pasarla bien. Pero ese río tenía su origen en la montaña alta, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Y empezamos a ascender con otros turistas por eh, esa pequeña montaña que estaba allí hasta encontrar el nacimiento... ...de esa quebrada o de ese río... ...cuando llegamos a la parte alta... ...encontramos el ojo de agua...
4: Uh -huh.
3: ...de nacimiento... ...y con dos familiares decidimos... o oh, torpeza... ...lanzarnos a ese... ...ojo de agua... ...pues claro... ...ese era... ...el epicentro a su vez... ...de un remolino... ...que... Precipitaba una cascada. Con la primera abrazada, el remolino nos llevó. Ay, no. Y nos empezó a mandar a través de una cascada, río abajo.
5: ¡Ay, qué, qué susto, ay. no!
3: Sí, terrible. Hasta que cayendo dos veces, logramos encontrar una piedra y a esa piedra nos aferramos. Tres personas Hasta que vinieron los de la defensa civil A rescatarnos
4: ¿Cuánto duraron ahí? Una eternidad <ríe> En esa piedra no me no. imagino
3: Una eternidad, yo diría que unas qué Cuatro horas tal vez
4: Uy Juan No diga qué
3: sí. susto ¿Qué hora hasta que, era? Hasta unas Tal vez once y 30 de la mañana Unas 20 personas tal vez Como testigos Viéndonos ahí en la en en la piedra mientras la cascada bajaba a toda velocidad, el que se descuide se lo lleva y vamos a dar contra una piedra con pocas probabilidades de salir indemnes de una situación de esas por fortuna reaccionó la defensa civil del Tolima porque la gente llamó y nos mandaron unas cuerdas y nos mandó gente socorristas de primerísimo nivel que vale la pena, mientras unas 20 personas se apostaban y veían lo que estaba ocurriendo no, no creo que pudieran hacer mucho, no creo que pudieran hacer mucho, pero es un episodio, bueno, qué los extremo. accidentes ocurren así, eh, usted no lo sabe, nunca entenderé por qué uno es capaz de meterse a un ojo de agua sin ver en qué punto o en qué arista puede estarse precipitando el agua hacia abajo para dar cauce al río, ¿verdad?, para darle cauce a la corriente. Pero esa fue una espera, la, la espera más larga que he tenido, yo creo que puede ser una eternidad. Y al final, gracias a Dios, pruebas al canto que estamos hablando aquí el cuento, echando carreta, logramos salir adelante. Pero qué susto y qué espera, qué espera tan larga. Bueno, avancemos con eh, más temas. Kelly, una tienda solidaria que vende objetos a cambio de gracias. ¿Simplemente decir las ¿Sí? gracias o qué?
5: Bueno y dejar un mensajito ahí como para que quede en el registro. <risa> ¿Pero qué ¿Cómo tipo de objetos? Uh -huh. No, pero está chévere. Claro, esto con, sin falta, eh, sin plata obviamente funciona con donaciones. Pero es una tienda que se llama Circularium, está en Bruselas y tiene ese método curioso de pago y venta. No reciben ni plata en efectivo ni tarjetas, sino que los clientes pues simplemente tienen que dar las gracias por escrito. La mecánica es como simple. Cada comprador puede adquirir un máximo de un producto al día de forma gratuita y cuando sale de la tienda, pues debe acercarse como a la caja, llena como una tarjeta de agradecimiento que después van a colgar ahí en la pared en la tienda y hacen como un pequeño collage de mensajes de gratitud. Tienen cosas interesantes, yo estaba viendo la página, tienen libros, hay vinilos, juguetes, hay electrodomésticos, porque vi por ahí una licuadora. ¿Así? Sí. Y pues los proveedores son los vecinos de la zona, que dicen como deciden aportar su pequeño granito de arena con donaciones para ayudar a las personas que lo necesitan, que obviamente no tienen dinero para pagar. Entonces, si usted no tiene nada roto en la casa, si está completo, si no está sucio, puede ir a donarlo a la tienda. Ellos lo reciben y al que hace las donaciones le dan un pequeño dulce como de agradecimiento, pero ellos decían es un perfecto ejemplo de economía circular porque usted claro. llega, deja lo que, claro, no necesita, otra persona sí lo necesita, llega y lo toma, y pues simplemente eh, le da las gracias. También están buscando con esto, pues ayudar a las tiendas de barrio, porque están desapareciendo en Bruselas, es como una especie claro. de ayuda vecinal, que la tienda del barrio pues tenga fuerza. Les leo una tarjeta que escribió una de las señoras esta mañana, que es de las últimas. Muchas gracias uh -huh. por su amabilidad el mundo avanza gracias a personas como ustedes, aquí les dejo un osito de peluche que puede hacer feliz a otra persona y después lo compró otra persona, bueno lo tomo porque usted no paga sino que da las gracias, está funcionando, aguanta se acuerdan que en París hicieron bueno. una con una tienda que hacía como trueque, es casi sí. que lo mismo sí, sí. usted deja lo que usted sí. no, ve que no necesita tanto en su casa pero sirve y otra persona seguro sí le da su valor
3: volver a lo elemental ¿no? el, el trueque como se movía originariamente uh -huh. la economía, algo que a usted le sobra y va, lo deposita allí y aquel que lo necesita, pues lo recibe y dice gracias, ¿no? nunca Nunca chévere dar las gracias, ¿no? Sí, no a veces sí. no dice
5: mucho gracias, entonces está bien.
3: Claro, buena, buena idea. Bueno, Daniel, cuéntenos entonces, eh, ¿cómo es la herramienta para descargar cualquier imagen con pocos clics? Pero esto aplica, si lo entendí bien, para
1: Instagram, ¿verdad? Sí, es que Instagram tiene eso que uno no puede guardar las imágenes, lo cual es una bobada porque sí. la gente captura los videos, los descarga... Igual con las imágenes también hace capturas y pues no sé por qué ellos no han querido act activar esta función. Es como la función de Twitter en la que no dejan editar los tweets. Así pues que sí. apareciera la, la etiqueta de editado, pero no dejan. Es como, como que gozan mortificando a los usuarios con este tipo de cosas que no dejan hacer. Mm. Hay una página que se llama imgdownloader.com. Uh -huh. Downloader.com se escribe, imgdownloader.com. Ustedes entran a esta página y, por ejemplo, ustedes ven una fotografía de la Copelo. Una fotografía de las muy bonitas que postea a menudo. Ustedes eh, en el link Aquellas, copiar link. fotografías. Sí, esas fotos que tanto hacen las delicias de grandes y chicos. Ustedes simplemente hacen copiar link y en esta página eh, ponen, pegan el link y ahí les da la opción de descargar esa fotografía. Para que, Ay, o sea, pero, no ¿Cómo es? Por favor,
5: repita pero, la página.
1: Se, se escribe imgdownloader.com, uh -huh. ustedes ahí ponen el link del, del, del post que quieran y la imagen se puede descargar.
4: ¿Y eso no es derechos de autor? ¿Eso no viola derechos de autor? ¿No es ilegal?
1: Pues el problema es que cuando uno sube una fotografía a redes sociales, pues es susceptible de que cualquiera la copie, ¿no? Por oh, ejemplo, cuando usted sube, o oh, cualquiera, sube una historia, uh -huh. cualquiera puede sacar un print, no, y no necesariamente para publicarla, sino para guardarla, para atesorar sí. esa fotografía. Mm, Entonces... Bien.
4: Ya, usted lo, lo ha hecho, digo, con esta plataforma que, que no es... Uy, está lo contando? he hecho con
1: esta, y, pero yo lo he hecho con esta y con y bastantes. Eso también. Por ejemplo, con video lo hago muchísimo, porque a veces quiero eh, poner videos de tecnología en mi, en mi línea de tiempo de Instagram y lo que hago es que Ajá. descargo el video en estas páginas. Y lo subo ah, claro. obviamente con el respectivo crédito y, la, y, la, y a la cuenta, pero lo subo directamente a mi, a mi cuenta, el video. Sí, porque lo, lo del
4: pantallazo en algún momento fue polémico porque la gente, o sea, el usuario, hacía el pantallazo y le llegaba la notificación al dueño de la cuenta. ¿Se claro. acuerda, Faura, que decían ah, eso sí. con Instagram? Sí,
3: sí, sí. Sí, ¿Eso sí. fue mito o fue realidad? ¿Sí Yo le llegaba a la notificación de que alguien sacaba el pantallazo de algo que uno había puesto? O sea, ¿o? Si,
4: si pasa cuando, por ejemplo, usted tiene una conversación privada con alguien en la sección de mensajes directos de Instagram y uh -huh. esa persona le manda una foto a usted y usted uh -huh. le hace pantallazo a esa foto, ahí sí le llega notificación. Uh -huh. ¿Mm? Se entera uno Pero pues, cuando entonces. hace la historia, no, eso sí se lo puedo decir porque lo he comprobado no le llega notificación
3: ok, ahí sí hay mucho mucho mito y mucha información inexacta, bueno vayamos cerrando por hoy nuestra tertulia eh, con la historia del poeta José Manuel Caballero Bonal que murió en su casa de Madrid y que además, eh, bueno premio Cervantes, entre otras cosas lo, lo están eh, recordando mucho en España, en América Latina ¿Usted lo ha Latina, leído Juan Manuel? pero no no, no, sabe que me aproximé a él a partir uh -huh. de la noticia de, de su muerte, no, no lo tenía mucho en el radar, pero me enteré que tuvo conexión con Colombia, ¿no, Andrea? Claro, Bogotá, sí. entre otras cosas.
4: Sí, él se vino a vivir a Bogotá en 1960 como profesor de la Universidad Nacional. Acá nació el primero de sus cinco hijos, aquí también escribió su primera novela con la que obtuvo el premio Biblioteca Breve, su último libro es de 2017 porque no fue hasta entonces que él dijo, bueno ya me retiro, 91 años, suficiente. Un hombre que amaba el flamenco, fíjese que a usted uh -huh. le gusta tanto Juan sí. Manuel, y dice que gracias a este género musical, él tuvo mucha de su potencia expresiva, que se inspiró mucho en estas melodías. Fue poeta, fue filólogo, fue novelista, productor musical, siempre un hombre muy activo. Él conoció a García Márquez cuando vivió en Bogotá uh -huh. y en ese momento solo había publicado La Hojarasca. De hecho, ese fue el primer libro que se leyó de, de García Márquez. Uh -huh. Y por esas fechas, a él le habían pedido que, desde España, que les informara cuáles eran, bueno, nada más y nada menos, Carmen Valcels, Carmen, ¿no? Valcels, claro, claro, la claro, famosa sí, editora la, y descubridora la de literaria, grandes talentos, exacto, sí. Ella ah. acababa en 1960 de montar su, su agencia y ella le pidió a José Manuel Caballero que le informara sobre los que él consideraba los mejores novelistas colombianos del momento y le dio mm. tres nombres, Gómez Valderrama, García Márquez y Cepeda Zamudio. Oh. Y fue la primera vez que se oyó hablar en Europa y en España de Gabriel García Márquez. Aunque en una entrevista que le hicieron en El País de España, a él le preguntaron que, cuál era el libro que le gustaba más de esa época de los novelistas colombianos. Uh -huh. Y él no habló de Cien Años de Soledad, sino sí, ¿no? de La Otra Raya del Tigre, de Gómez Valderrama.
3: De, de Gómez Valderrama, oh. sí, claro tres grandes de la literatura ahí mencionados no Gómez Valderrama, creo uh -huh. que la otra Raya del Tigre u otra novela de él fue llevada a la televisión eh, García Márquez pues imagínese la institución y el otro es cuál, ¿Cuál? ah Cepeda
4: Cepeda Zamudio Cepeda todo
3: Zamudio todo lo que hay que leer de Álvaro Cepeda Zamudio que es tan absolutamente único que es tan absolutamente mágico, comenzando por La Casa eh. Grande
4: también, exacto.
3: Vale la pena, si quieren acercarse, quienes no lo tengan referenciado, acérquense a Cepeda Samudio a la Casa Grande. Gran publicista, además, uh -huh. Álvaro Cepeda. Y bueno.
4: otra cosa, trabajó en el tiempo también. Él escribió uh -huh. en el suplemento literario del periódico de ese momento, de esos años, de 1960 bueno. a 1962
3: ahí está despidiendo el mundo entonces a este poeta José Manuel Caballero Bonal con una enorme y evidente vinculación con Colombia bueno, llegamos al final de nuestra tertulia de hoy, recuerden que hay muchas noticias en movimiento ¿no? porque hay expectativa en relación con lo que pueda ocurrir después del mediodía con el encuentro de eh, integrantes del comité de paro con integrantes del gobierno en lo que el comité de paro han denominado un encuentro exploratorio de cara a abrir eventualmente la posibilidad de un diálogo. El Comité de Paro ha dicho que va a negociar y el gobierno los ha invitado a dialogar. Hay muchas noticias en movimiento en relación con lo que está ocurriendo en esa situación y también con lo que pasa en Cali. Pendientes, ya están listos nuestros compañeros del mediodía, con Alejandro Villegas, con Carlos Ibarra, con Daniela Henao, en fin, todos los periodistas, para llevarles a ustedes lo que ocurre en nuestro país en materia de noticias. Nosotros... Mañana a las 10 nos volvemos a encontrar aquí en la tertulia. Un abrazo fuerte para todos.
2: La tertulia,
0: grábala en tu radio. La tertulia, la tertulia. Esta es RCN. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.